0: de Radio Classique avec
1: François Geffrier. Bonjour Patricia Chaplotte. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi. Vous êtes la fondatrice du prix de la femme d'influence <rire> et directrice générale d'Obscotch Décideur. Dixième édition de ce prix de la femme d'influence dont Radio Classique est partenaire. Avant même ce prix, vous aviez créé le club Femme d'influence. Quelle était votre idée au départ
0: alors, au départ, c'était de, de valoriser davantage les femmes dans l'entrepreneuriat. On voit que dans le monde économique, on a encore euh, 35% environ de femmes qui créent des entreprises. C'est pas suffisant. On, on se met beaucoup d'obstacles nous-mêmes. Il euh, y en a aussi que qu'on qu qu on se met parce qu'on sait toujours que les femmes ont toujours du mal à accéder au crédit. Les start même les jeunes générations très volontaires, considèrent que de temps en temps, quand elles vont faire des levées de fonds, on les regarde un peu mmh. de travers parce que ce sont des femmes. Voilà. Donc l'idée, c'était de créer un club de femmes entrepreneurs et qu'on puisse faire du, du réseau, comme on dit également, alors que les, les clubs d'hommes, il y en a depuis plusieurs, plusieurs générations. Et, et c'est important aussi qu'on apprenne ce qu'est ce qu le mot en anglais, le networking.
1: Le réseau, effectivement. Euh, lauréate lors de la cérémonie cette semaine, cinq lauréates, la députée marie pierre Saint, la chercheuse Claude Grison, la directrice générale déléguée de la Cité de la Musique, Sarah Connet, la paléoclimatologue Valérie <coughs> Masson-Delmotte et la fondatrice de Cistec, Joséphine Goube. Euh, quel, euh, quel type de femmes, finalement, sont mises à l'honneur à travers ces prix
0: alors, au bout de dix ans, on s'est dit qu'il fallait peut-être se repositionner, réfléchir. On regarde le monde bouger et on voit qu'effectivement tous les enjeux climatiques, les problèmes de la survie de notre planète, en tout cas tout ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits enfants, nous ont interpellés. Et donc on a on a considéré que, alors on a trouvé cette jolie formule qui dit que pour régénérer le prix, il fallait des femmes qui régénèrent le monde. Mmh. Voilà. Donc cette année, on a regardé des femmes qui avaient peut-être des actions très concrètes de, dans la recherche ou, ou dans leur vie d'entrepreneur ou dans leur vie aussi de, de, de femmes comme Sarah Connet, euh dans, dans le monde de la musique de pouvoir réformer peut-être un peu les choses et faire bouger les lignes. Donc ces femmes considèrent qu'elles ont une, une action et une volonté de, de, de faire bouger les lignes et, et de faire évoluer de, le monde vers, des, vers des, des choses meilleures.
1: Vous les érigez en modèle en quelque sorte
0: oui, je pense qu'il faut qu'il y ait des, des modèles. Très longtemps, euh, euh, avec le Women's Forum notamment que, qui a été créé il y a, il y a, bien, il y a au moins une quinzaine d'années, on, on, on mettait dans la lumière des femmes qui étaient des femmes très puissantes, des femmes de grands de grand groupes, qui avaient fait HEC, l'ENA, Polytechnique. Et moi, en tant qu'entrepreneur d'une entreprise de 15-20 personnes, au départ, je me disais finalement, on n'est pas tellement représenté. les femmes des ETI, des mmh. grandes ETI, des, 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 des entreprises provinciales aussi, dans tout toute la France, il, a, il se passe plein de choses et c'est vrai que c'était très, peut-être un peu trop parisien et très euh, femme archi-diplômée et donc l'idée c'était vraiment de valoriser des femmes de tous horizons.
1: Alors ce prix de la femme d'influence, il, euh, il était remis au musée de l'homme, est-ce que c'est un paradoxe, un clin d'œil
0: bah, c'était une idée que j'ai eue en y allant, pour organiser un événement d'ailleurs pour un client, et, et j'ai trouvé que que faire fêter les dix ans, célébrer les dix ans des femmes d'influence au Musée de l'Homme, c'était une, une, une action un peu symbolique, et au-delà de ça, en discutant avec Aurélie Clément-Truise, qui dirige le Musée de l'Homme, tout le monde me disait « mais Patricia, si tu fais ça au Musée de l'Homme, il faut l'appeler le Musée de la Femme enfin, ». Je dis « non, c'est ridicule ». Et en discutant avec elle, on voit que déjà l'évolution du nom était dans les tuyaux et on s'est dit que finalement l'homme c'était la représentation du genre humain, quelle que soit son identité, de genre, de, de, de sexe ou couleur non, de peau, l'homme avec un grand H, mais l'humanité, le mot humanité veut dire également représentation de la nature humaine et c'est un nom féminin l'humanité. Donc on a proposé à Aurélie de, de soutenir cette initiative de transformer le musée de l'homme en musée de l'humanité.
1: Donc vous lancez un collectif
0: On a lancé un collectif sur change.org pour rebaptiser le Musée de l'Homme. Voilà, on l'a lancé avant hier soir à l'occasion de la cérémonie. Et euh, voilà. Quel on écho
1: ça rencontre Parce que vous dites le projet était déjà dans les tuyaux ce genre de décision ouais. qui se prend à l'Elysée, ça
0: Alors c'est des décisions justement. C'était dans les tuyaux de l'administration française, des circuits du ministère de la Culture, des groupes de travail. Donc on espère que peut-être de l'avoir dit un peu haut et fort et de le dire ici aujourd'hui sur Radio Classique peut permettre de faire bouger les lignes et d'aller peut-être un peu plus vite parce que effectivement c'est une décision à tout le moins de la ministre de la culture mmh. et peut-être de l'Élysée effectivement comme vous le dites. Donc Alors, on va on va se bouger un peu pour que ça ça aille un peu plus vite.
1: Il y a cette enquête Ifop Patricia Chaplot que vous avez révélée sur les femmes et les enjeux écologiques. Elles sont davantage prêtes au changement que les hommes. Oui, alors cette
0: enquête que nous avons fait auprès d'un échantillon de 2000 personnes, donc hommes et femmes avec l'IFOP et soutenue par nos amis de la Caisse d'épargne, montre que euh, les Français considèrent à 61% que les femmes sont plus euh, prompts à changer leur comportement dans le quotidien euh, que les hommes pour essayer d'améliorer euh, d'améliorer les choses. Et puis aussi, ce chiffre de 57%, euh, les Français considèrent à 57% qu'elles qu'on irait plus vite dans les changements si euh, si les femmes avaient des postes de décision oui. des postes de pouvoir dans les notamment dans les entreprises donc on, on, les hommes d'une manière générale et, et tout le monde pense que les femmes ont peut-être une conscience, 55% considèrent que les femmes ont une conscience écologique
1: plus forte que les hommes. Et vous avez aussi posé la question dans le sondage. Qu'est-ce qu'une femme d'influence Quelle est la réponse alors Alors
0: on avait fait ça déjà il y a plusieurs années. Euh, et, et cette année, c'était très drôle parce que, enfin, c'est très drôle. C'est, on, on voit que finalement, une femme d'influence pour les, pour les, pour les Français, c'est plutôt des femmes qui font bouger les lignes, qui ont une vision. Euh, euh, à 42% ils considèrent que c'est des femmes qui doivent fédérer autour d'elles donc des, des femmes qui ont un peu de, de, de leadership et puis à 36% des femmes qui agissent concrètement voilà. Et alors, donc concrète, dans le quotidien, mmh. etc. Et euh, être une femme politique voilà, arrive avec 13% simplement, euh, faire bouger les lignes, <rire> sur les textes de loi, les réglementations, tout ça, ça arrive beaucoup plus loin.
1: Patricia Chaplotte, fondatrice du Prix de la Femme d'Influence, merci beaucoup d'être venue sur Radio Classique ce matin, dans merci Comment J'ai Réussi, et de nous de avoir, avoir expliqué cette démarche pour renommer le musée de l'homme en musée de l'humanité. 6h44 sur Radio Classique, a-t-on vraiment envie de revenir au bureau Réponse de Quentin Périnel. Immédiat.